1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 37. Und das Thema heute führt uns in die Lüfte. Es geht um das Luftsicherheitsgesetz und seine Auswirkungen und äh, insbesondere seine Motivationen. Zu Gast bei Chaos Radio Express dazu Björn Rupp und am Mikrofon führt durch die Sendung wie gewohnt Tim Love. Ja, willkommen zurück bei Chaos Radio Express. Ähm, ja, Ich begrüße erstmal hier meinen Gast. Hallo Björn. Hallo Tim. Ja, Björn, du bist, äh, du bist so einiges, aber du bist vor allem auch seit einiger Zeit Pilot geworden. Hast einen Flugschein gemacht und seitdem kurst du so ein bisschen durch die Lüfte. Das ist ja nun nicht so eine alltägliche äh, Tätigkeit, auch wenn es sicherlich äh, einige Piloten gibt äh, auf diesem Planeten. Wann hast du einen Pilotenschein gemacht?
0: Das war, wenn ich mich nicht irre, 2002.
1: 2002. Und was ist das so für eine Prozedur, die man dadurch schreiten muss, um
0: heutzutage ein Flugzeug zu führen? ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, das wäre eigentlich gar nicht so, so was Normales. Dabei ist es eigentlich, wenn man sich überlegt, eigentlich doch was ganz Normales. Nur halt, dass es halt eine dritte Dimension dazu gibt. Und klar, es ist ein bisschen mehr als so der übliche Führerschein und äh, ein bisschen mehr als Moped fahren äh, ist es schon. Aber im Prinzip ist das Prozedere genauso, äh, wie wenn man jetzt einen Führerschein haben wollte. Man geht halt zu einer Flugschule statt zu einer Fahrschule. Und äh, wie in der Fahrschule auch, lernt man erstmal die Theorie. Dann setzt man sich ins Auto, schön mit einem Lehrer rechts, in dem Fall gibt es noch eine zweite Steuer, was das Ganze noch ein bisschen komfortabler macht mhm. und äh, ja, nach, äh, wenn man dann alles durch hat, also erst die Theorie und dann die Praxis, dann äh, kann man halt mit seinem Flugzeug, beziehungsweise mit dem gemieteten Flugzeug, genauso wie mit dem Auto sonst halt auch äh, ganz normal und das Normale ist wirklich das Entscheidende hier, von A nach B fliegen.
1: Und äh, gibt es dann auch so diese Multiple-Choice-Bögen, ja, ja, die man ausfüllen muss? Das und man muss eigentlich nur die Geometrie des Standard-Layouts kennen, um die richtigen Antworten zu sagen? Na, dafür sind es ein bisschen
0: zu viele Fragen. Vor allem, also es ist vom Stoff her doch schon relativ viel. Und es sind alle sehr disjunkte Wissensgebiete, also äh, Aerodynamik, Meteorologie, Recht äh, und so weiter und so fort. Das hat alles relativ wenig miteinander zu tun. Und es sind, glaube ich, ein bisschen zu viele Fragen, um sich die Geometrie ausfindig zu lernen. Aber sonst, also... Es gibt keinen Grund, warum das ein intelligenter Mensch nicht äh, machen könnte.
1: Okay, aber man wird auf jeden Fall doch recht umfangreich geprüft und schon ein bisschen härter angenommen, als das jetzt äh, für das Führen eines normalen Fahrzeugs im Straßenverkehr nötig wäre.
0: Da schon. Es gibt ja auch noch äh, das Medical, also es hat die medizinische Tauglichkeit, die muss halt auch regelmäßig nachgewiesen sein, Nicht, dass man da mit dem Herzklaps irgendwie dummerweise... In der falschen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, nämlich deutlich über dem nächsten Krankenhaus, äh, kommt und dann äh, geht es <lacht> erstmal mal abwärts. Wie
1: oft muss man das machen?
0: Äh, das hängt davon ab, ob man jetzt Berufspilot ist oder Pri Privatpilot. Äh, Berufspiloten müssen das jedes Jahr machen. Äh, Privatpiloten alle zwei Jahre. Das gibt es wieder auch verschiedene Unterprüfungen, die dann in verschiedenen, verschiedenen äh, Abständen gemacht werden müssen. Je nachdem. Also manche, manche Sachen... Äh, in halt wesentlich größeren Abständen, einige häufiger und so weiter und so fort. Aber so im groben Rahmen kann man sagen als Privatpilot alle zwei Jahre.
1: Okay, jetzt hast du einen Pilotenschein. Das heißt, du kannst jetzt jederzeit zum Flugplatz latschen und sagen, guten Tag, ich möchte hier einmal in die Luft steigen.
0: Ja, genau so ist das.
1: Und dann geht man da hin und mietet sich
0: irgendwie ein Flugzeug. Und dann steigt man ein und fliegt los. Genau so. Das ist nämlich immer eigentlich das, also alle denken immer, es gibt dann so Fragen wie, ja, darfst du damit auch ins Ausland fliegen oder darfst du jedes und solches? Da fragen wir, ja, warum soll ich das denn nicht? Also es würde ja auch keiner auf die Idee kommen, irgendwie jemand, äh, wenn er in sein Auto steigt, zu fragen, ich sag mal, also nach Holland darfst du damit etwa auch? Na also ja,
1: ja gut, beim Mietwagen so, nach Polen. <lacht> <lacht> also so einfach, äh, finde ich, ist das nicht unbedingt immer.
0: Ja, das ist mehr die ist halt echt niedriger, das muss man mal so sagen. Das ist echt gut. Man kann auch, wenn man sich die Schlösser an die Flugzeugen so anguckt, das ist ja, also man jeder Lockpicker würde da einmal herzlich drüber lachen. lachen. Aber mit dem Diebstahl, das ist ja also echt, die Gefahr ist eigentlich eher nicht da. Also so ein Flugzeug ist dann doch eine Sache, die, naja, die taucht nicht plötzlich irgendwo im Hinterhof wieder auf. Ja?
1: ja, das stimmt schon.
0: Und äh, sonst, wie gesagt, man kann einfach, äh, also man kann ein Flugzeug mieten, wenn man kein eigenes hat.
1: Aber es werden natürlich auch Flugzeuge
0: geklaut, oder? Kaum. Hm. Okay. Weil, wie gesagt, die sind ja also kann man schlecht irgendwo im Hinterhaufen abstellen.
1: Gut, und wie, wie groß muss man sich das Fliegerphänomen vorstellen? Also wie viele Piloten, hast du da irgendwie eine Ahnung? Wie viele ausgebildete oder vielleicht auch aktiv fliegende Piloten gibt es so in Deutschland? Oh,
0: die Schwierig Zahl wusste ich mal äh, jetzt nicht mehr. Es sind eine ganze Menge. Vor allem äh, sind äh, 95 Prozent davon sind halt... Äh, Privatpiloten, äh, die nach Sichtflugregeln unterwegs sind. Also das reicht halt vom Motorseglerpiloten bis äh, ja, zum Geschäftsflieger. Und... Äh, es ist auch kaum einem bewusst, wie viele Flugplätze es zum Beispiel in Deutschland gibt. Es ist eigentlich irre, also gerade für diejenigen, die nur die großen Verkehrsflughäfen kennen. Es gibt eigentlich in Deutschland so fast alle 50 Kilometer irgendwo einen kleinen Platz. Das ist jetzt dann halt nichts mit Terminal und äh, mhm. äh, großer Betonrollbahn, sondern einfach irgendeine Wiese mit einer schönen Graspiste und äh, ein paar Flugzeugen daneben. Aber man kann wirklich äh, in Deutschland, auch in Westeuropa, wirklich sehr einfach, sehr schnell, sehr bequem von einem Punkt zum anderen kommen, ohne dass man dadurch mit sich mit irgendwelchen Staus oder ähnlichen Unangenehmigkeiten lebt. Ja, das mit den muss.
1: Flugplätzen ist mir vor kurzem auch nochmal äh, bewusst geworden, als ich den passenden Layer aktiviert habe in Google Earth, wo ja insbesondere für Flieger doch eine ganze Menge Ressourcen drin sind, also Flugplätze sind sowieso bevorzugt erfasst bei Google Earth, also auch in sehr schlecht kartografierten Gebieten sind die Flugplätze meistens dann nochmal äh, mit einem Extra-Patch ausgestattet, damit man das äh, da schon früh sehen kann. Und da wird einem das schon so ein bisschen bewusst. Aber um das nochmal mal klar zu machen: Es gibt so eine internationale Abkommen. Ähm, wie hieß noch gleich diese Organisation, die das ICAO, macht?
0: Die International äh, Civil Aviation Organization.
1: Und die regelt das so ein bisschen, ja, wie?
0: Das ist so wie die ITU der äh, Luftfahrt, so kann man sich das vorstellen. Also es ist jetzt keine Organisation, die losgelöst von allem anderen äh, entstehen würde, sondern das äh, die ist 1948, wenn ich mich nicht irre, durch Beschluss der Mitgliedstaaten aus der Taufe gehoben worden. Äh, da einigen man sich auf gemeinsame Regeln und das hat halt einfach große Vorteile, weil im Wesentlichen äh, eigentlich alles weltweit vereinheitlicht ist. Also klar, jeder Staat kann seinen eigenen Luftraum so einrichten, wie er das gerade für zweckmäßig hält, ist auch richtig so. Aber halt so gewisse Regeln, so salopp gesprochen, rechts vor links und so weiter, gilt halt weltweit. Ähm, und dadurch kann man auch problemlos wirklich von einem Land ins andere fliegen. Es gibt da auch detaillierte Regeln, dass die Mitgliedstaaten auch sich gegenseitig da äh, Überflug- und Einflugrechte einräumen und so weiter und so fort.
1: Ja, ist ja alles ganz romantisch. Und wie heißt es da so schön? Über den Wolken muss die Freiheit äh, wohl grenzenlos sein. Aber da kommen wir jetzt nämlich so langsam mal zum Kernthema dieser Sendung. Äh, da ändert sich es gerade doch äh, massiv. 2004 wurde ein neues Gesetz beschlossen. Das sogenannte Luftsicherheitsgesetz. Ähm aus welcher Motivation heraus ist das entstanden und was betrifft dieses Luftsicherheitsgesetz im Wesentlichen? Es gab ja sicherlich schon vorher ein Luftsicherheitsgesetz, ist das eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes oder ist das jetzt überhaupt das erste Luftsicherheitsgesetz, was es in dem Sinne gab?
0: Also Regeln gibt es natürlich für alles und für jedes in Deutschland schon seit mehr oder weniger immer, aber dieses Luftsicherheitsgesetz als solches ist durchaus also komplett neu und äh, Gut, bei allem, was das Wort Sicherheit irgendwo im Namen hat, äh, kann man sich schon denken, wo die Motivation herkommt und äh, wie viele Jahre das jetzt her ist, dass diese Motivation äh, da langsam entstand und äh, so war es auch in diesem Fall. Das äh, Luftsicherheitsgesetz entstand so aus äh, dem Bedürfnis, äh, dem Bürger zu erläutern, dass man doch ganz viel tut, um die Sicherheit im Luftverkehr zu erhöhen. Ähm, da gab es bis äh, vor einiger Zeit auch noch diesen äh, großartigen äh, Paragraf 14 Absatz 3 und der sah halt bei vorliegen bestimmter Umstände auch den gezielten Abschluss von Verkehrsflugzeugen durch Entscheid des Verteidigungsministers vor. Ne? Also ist ja prima, Dann, wenn das in Gefahr ist, dann machen wir da einfach mal.
1: Schießen wir das einfach mal? Ja genau,
0: erstens fällt das ja nirgendwo hin, also das löst sich dann einfach in Luft aus. Und zweitens, ja. die Leute, die dann da an Bord sind, das sind ja eigentlich... Also das da ist ja
1: belegt, also ich meine, das hat man im Pentagon ja gesehen, also Flugzeuge, die irgendwo auftreffen verbrennen vollständig rückstandsfrei. Also da kann eigentlich relativ wenig äh, passieren. Das Ganze war ja, wenn ich mich nicht richtig erinnere, die ganze Hektik brach aus, als da irgend so ein Verspulter äh, über Frankfurt, glaube ich, mit seinem kleinen Flugzeug äh, durch die Gegend
0: geflogen ist. Ja, da das brach war, dann so dieser Aktionismus aus. Das war auch so eine ganz besonders äh, spaßige Geschichte. Da war ein äh, verwirrter äh, Motorseglerpilot, der irgendwie Liebeskummer hatte, der hat einen Motorsegler geklaut, nicht entführt, wie es manchmal heißt. Der hat einfach geklaut. Da, da ist mal einer der wenigen Fälle, wo dann nochmal das Flugzeug geklaut wurde. Ah ja. Ähm, ja, und ist dann über Frankfurt rumgeflogen. Äh, war ein bisschen einsam, hat äh, alle in große Aufregung versetzt. Dann hat die Luftwaffe sogar nochmal zwei Phantomjets äh, äh, dahin geschickt. Man hätte sich fragen können, was denn bei Bordwaffeneinsatz wirklich passiert wäre. Also was da den größeren Schaden anrichten würde in so einem Motorsegler. Also wenn der gegen so ein Hochhaus hoch fliegt... Äh, der Preis also der Motorsegler ab. ist dann kaputt. Also <lacht> ja. Das Hochhaus eher nicht.
1: Ja, und aber, aber das, war, das war doch dieser Auslöser in der Öffentlichkeit. Also Ich kann mich da noch ein bisschen daran erinnern, zumindest äh, kam es dann vermehrt äh, durch die Medien und dann hatten es auf einmal wieder alle ganz einig. Dieses Luftsicherheitsgesetz umfasst aber jetzt noch eine ganze Menge mehr äh, Punkte. Ich weiß nicht, gibt es da auch ein paar sinnvolle Paragraphen in diesem Luftsicherheitsgesetz oder ist das äh, eigentlich komplett pointless?
0: Also mir ist noch nichts so aufgefallen, was ich jetzt als äh, unbedingt sinnvoll und äh, zweckhaft aber, empfunden hätte.
1: Aber dir ist auf jeden Fall etwas aufgefallen, was, äh, dir absolut nicht sinnvoll, äh, was du als nicht sinnvoll erachtest. Du hast darüber ja auch einen Artikel geschrieben in der letzten Datenschleuder. Und Kern äh, der Beklagung ist die sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung, die dort äh, durch dieses Gesetz vorgesehen wird.
0: Worum handelt es sich dabei? Ja, das ist ja etwas, was jetzt nicht nur mir aufgefallen ist, sondern äh, also dieses ganze Gesetz ist ja in seiner erlesenen handwerklichen Qualität schon so diversen Leuten auch aufgefallen. Nicht zuletzt auch dem Verfassungsgericht, wie gesagt, dieser Abschlussparagraf ist ja mittlerweile gestrichen, äh, gekippt. Aber da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel halt diese Zuverlässigkeitsüberprüfung. Äh, das äh, ist geregelt in Paragraph 7 dieses Gesetzes. Und das hat im Wesentlichen äh, den Inhalt, dass äh, Piloten ja schon mal per se eine Gefahr sind und deswegen müssen die alle mal überprüft werden, dass die auch wirklich zuverlässig sind. Das heißt, jeder fliegende Bürger wird einmal durchschnittlich äh, von, äh, ja, ich glaube, so ziemlich allen Behörden, die in diesem Staat so potenziell dafür in Frage kommen können, einmal durchleuchtet und das Ganze wird dann in einer Akte zusammengetragen. Und äh, auf Basis dieser Akte wird dann entschieden, ob man Zuverlässigkeit, zuverlässig ist oder nicht. Und wenn nicht, ja dann ist man halt, halt auch seine, leider seine Lizenz los.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass die Behörden einen überprüfen, sondern es ist ja andersrum. Es ist ja so, dass man nicht äh, nachgewiesen bekommt, dass man äh, unbedenklich ist, sondern es ist ja so, dass man selber losziehen muss und Belege dafür erbringen muss, dass man selber unbedenklich ist.
0: Ja, das ist schon ganz lustig, weil ja äh, doch zumindest derzeit noch äh, die äh, geltenden Gesetze in diesem Lande es nicht zulassen, dass äh, der Staat, jetzt mal in dieser Allgemeinheit gesprochen, äh, loszieht und äh, Daten äh, munter über sammelt, also alles, was das verfügbar ist, ne, also Polizei, Strafvollzugsbehörden, äh, Verfassungsschutz, äh, MAD, Stasi und so weiter und so fort, das alles in einer Akte zusammenschaufelt und dann sagt, ja, Prima, äh, das ist ja sowieso unser gutes Recht. Äh, das haben wir auch sowieso schon alles immer so gesammelt, wie jeder weiß. Insofern äh, entscheiden wir da jetzt mal äh, anhand dessen. Nein, nein, das ist viel raffinierter, weil der Staat das ja nicht darf. Ähm, wird also in diesem Paragraphen 7 äh, geregelt, dass doch bitte der fliegende Bürger selber diesen Antrag stellt. Ähm, das hat natürlich ein paar äh, ganz äh, pikante Feinheiten. Das heißt, ich stelle also freiwillig in Anführungsstrichen einen Antrag darauf, dass man mich doch bitte überprüfen und meine Zuverlässigkeit feststellen möge. Und erkläre dann im Kleingedruckten halt noch, dass halt äh, Unterlagen zugezogen dürfen von also Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden der Länder, dann Bundes- und Zahlkriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, Bundesnachrichtendienst, militärischer Abschirmdienst und natürlich hier die Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit und äh, so weiter und so fort. Das darf also alles, äh, also... Das heißt, man unterschreibt sozusagen
1: den Verzicht auf seine Grundrechte, dass genau diese Daten nicht zentral eingezogen werden dürfen, ohne dass jetzt irgendein Verdacht vorliegt oder wie muss man das verstehen?
0: Ja, so steht das natürlich da nicht drin, aber in dem Antrag sagt man halt, also sammelt mal schön und stellt das mal fest. Ich ich stelle ja selber den Antrag dazu, ne? also ist das Tolle, halt, äh, da tut ja niemand was von sich selbst aus, sondern ich habe ja selber darum gebeten und selbst, dadurch ich, setze ich sozusagen auch das Bundesdatenschutzgesetz äh, für mich selber erstmal außer Kraft, äh, könnte man jetzt äh, gehässig unterstellen. Und äh, ja, dann sammelt mal schön, ich habe euch ja sozusagen den Auftrag gegeben. Ich kann natürlich auch, das ist ja das Tolle, ich kann natürlich auch äh, diesen Antrag verweigern, den einfach nicht stellen. Leider, wie dann auch in der nächsten Fußnote steht, äh, hat das aber auch zwingend zur Folge, dass man dann leider auch nicht davon ausgehen kann, dass ich zuverlässig bin. Und äh, das wiederum heißt dann natürlich, dass man dann leider auch die Lizenz entziehen muss. Ja, äh, also ist eine ganz freiwillige Geschichte jedenfalls. Ne? Und wie häufig muss
1: diese Zuverlässigkeitsüberprüfung durchgeführt werden? Oder wie ja, häufig muss man einen Antrag
0: stellen? <lacht> ja, da geht es erstmal den initialen Antrag, den haben wir jetzt alle mal durch. Wie gesagt, das Gesetz wurde ja 2004 beschlossen, trat Anfang 2005 in Kraft. Und äh, dann sieht das Gesetz eigentlich vor, dass man das jedes Jahr neu stellt.
1: Das heißt, du hast das jetzt einmal getan. Du hast einmal diesen Antrag gestellt und hast gesagt, hier, ich verzichte jetzt erstmal auf meine Datenschutz, äh, Datenschutzrechte im Kern. Ja, das mussten ja alle tun. Also es ist jetzt nicht so, als ob da... Ja, äh, ja ist schon klar. Du hast das jetzt auch getan und äh, was musstest du dann noch... Ähm, mitliefern in diesem Antrag, also welcherlei Dokumente, ich meine, wenn man jetzt nicht explizit gefragt wird nach bestimmten Sachen, was was muss man denn dann äh, präsentieren? Oder geht es nur darum, dass man einmal unterschreibt, okay, ab jetzt dürft ihr mich komplett ausspionieren, dann ziehen die los, äh, legen eine dicke, fette Akte über einen an und dann schauen sie sich das an und gucken, ob das äh, korrekt ist. Muss man ja. sich das so vorstellen?
0: Ja, so ungefähr, ein bisschen spezifischer sollte man schon auch sein, weil man ja auch äh, den äh, Leuten die Arbeit erleichtern will und man ist ja auch nach dem Gesetz zur Mitwirkung äh, bei der eigenen äh, durch Forschung äh, verpflichtet. Ach, Insofern äh, äh, geht es da erstmal, alle Geburtsorte, äh quatsch, alle Wohnorte seit der Geburt aufzuführen. Das sind ja doch, wenn man mal ein bisschen mobil unterwegs ist, doch, äh, da läppert sich ja was zusammen. Und äh, ja, dann werden halt äh, alle, die in diesen verschiedenen Orten da möglicherweise was beizutragen können, mal befragt. Äh, wer also auch befragt werden darf, sind zum Beispiel der derzeitige Arbeitgeber. Äh, dann äh, die Flugplatzunternehmen und das weiß ich nicht alles.
1: Also überall, wo man mal gestartet ist oder was?
0: Ja, und also auch, bei dem man vielleicht mal mietet oder wie hat der Arbeitgeber äh, oder auch, das ist halt auch die Frage, wenn man jetzt in der äh, ehemaligen DDR groß geworden ist und dann kommen diese äh, Stasi-Unterlagen da natürlich, wer weiß, ob da der Nachbar nicht mal was Böses über einen gesagt hat. Ja, das kann sich also alles potenziell auch negativ auswirken.
1: Aber das sind ja keine festgestellten Straftaten in dem Sinne.
0: Nö, aber das ist ja auch äh, das Schöne daran, es gibt ja auch hier über dieser zuverlässige Überprüfung, keine klaren Kriterien, also das äh, sollte man eigentlich denken, dass es sowas geben sollte, es ist ja doch eine entscheidende, also für das äh, ja berufliche oder private Leben des Einzelnen durchaus eine massive Einschränkung, die da möglicherweise auf einen zukommt, da wollte man ja denken, naja gut. Also das ist ja jetzt zwar alles eine harte Sache, aber das wird sicherlich ganz streng geregelt sein, äh, welche Kriterien da einen als äh, zuverlässig oder nicht zuverlässig erscheinen lassen. Dem ist aber nicht so. Also es heißt zwar in dem Gesetz auch, dass die Einzelheiten durch Rechtsverordnung zu regeln seien. Diese Durchführungsverordnung ist aber bis heute nicht äh, erschienen. Das heißt, äh, die, äh, der, der Befund darüber, ob man jetzt Zuverlässigkeit zuverlässig ist oder nicht, liegt letztendlich im Ermessen äh, des lokalen Beamten.
1: Ah, das heißt, es gibt ein Gesetz, wo drin steht, es, es soll Kriterien geben, nach denen das bewertet wird, aber bisher hat sich noch nie jemand darum gekümmert, diese Kriterien auch mal aufzustellen? Richtig. Und die Durchführungsverordnung gibt es halt bis heute nicht. Das heißt, der Leute, die Leute, die das durchführen, haben eigentlich überhaupt gar keine Handhabe und überhaupt gar keine Richtlinien, an denen sie diese Durchführung exerzieren können.
0: Genau. Und vor allem, ich meine auch, das Lustige ist ja auch in diesem Fall, also angenommen, der oder die Beamte kommt halt aufgrund von äh, begründeten oder nicht begründeten Gründen, wie auch immer, kommt halt zum Entschluss, äh, Person X ist halt nicht zuverlässig, äh, sollte sich nicht in der Luft über Deutschland äh, aufhalten. Dann würde man jetzt da eigentlich sagen, bei so einem Verfahren, okay, möglicherweise ist dann ja der Betroffene anderer Meinung und äh, kann dann dagegen Rechtsmittel einlegen. Das ist in diesem Fall aber natürlich nicht so, weil die Erkenntnisse sind ja im Zweifelsfall geheim. Und äh, Geheimerkenntnisse kann man natürlich nicht mitteilen. Insofern gibt es da leider auch keine Möglichkeit äh, gegen äh, sozusagen Berufung einzulegen. Ach,
1: das heißt, um es nochmal zusammenzufassen. Erstmal, man hat einen Pilotenschein und hat im Prinzip alle Voraussetzungen, alle technischen Voraussetzungen erfüllt und gegebenenfalls auch alle medizinischen Voraussetzungen erfüllt. Man weiß, wie man fliegt und man weiß, wie man startet und landet. Man kennt alle Regeln. So, dann möchte man irgendwie fliegen, aber dann sagen die: Na ja, aber sind sie denn auch unbedenklich? Und dann fragt man in sich im Prinzip ja, was heißt denn das? Und dann sagen sie: Na, das können wir Ihnen so genau nicht sagen, aber überprüfen müssen wir es trotzdem. Und ja, dann also ungefähr. Ich meine, ist ich glaube, man das selber ich gezwungen, äh, Auskunft zu geben in äh, dem Staat sozusagen alle Nachforschungen, die normalerweise explizit verboten sind, zu erlauben, um am Ende zu einem Beschluss zu kommen, der einem noch nicht mal mitgeteilt werden darf? Ja, der Beschluss darf einem
0: ja schon mitgeteilt werden, nur die Gründe dafür. Die Gründe möchte ne? ne? das mal. Ich. Also ich meine, es gab ja auch schon vorher äh, durchaus Kriterien, die über, über jetzt die reine technische Komponente hinaus, was weiß ich, äh, die sind auch alle, die sind auch alle wirklich sehr sinnvoll. Also jetzt wirklich, was weiß ich, wer jetzt äh, betrunken Auto fährt und äh, regelmäßig Verkehrsstraftaten verübt, der hat natürlich äh, auch im Flugzeug nichts zu suchen. Das ist auch total sinnvoll. Aber da war halt auch immer klar geregelt, okay, das und das geht, das und das geht nicht. Also jetzt hier mit äh, 200.000 Punkten in Flensburg ist leider Schluss. Äh, nur jetzt mit dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung ist halt, äh, wie gesagt, tja, weh dem, der mal äh, Ärger mit den falschen Leuten gehabt hat. Ne?
1: Und wie häufig muss jetzt diese Überprüfung gemacht werden? Also wenn man jetzt einmal unbedenklich ist, ist man dann für immer unbedenklich?
0: Nee, wie gesagt, das muss jedes Jahr wiederholt werden. Es gab da jetzt zwar schon die ersten Rückzieher, nachdem was so zu verlautbaren waren müsste es ja jetzt im Prinzip schon ein zweites Mal dran gewesen sein. Korrekt, ja, der Antrag ist mir auch wieder zurückgeschickt worden mit dem Hinweis darauf, dass man jetzt doch noch auf die Durchführungsverordnung wartet. Aha. Es, gab, es gibt aber auch schon gerichtliche äh, Klagen oder sogar eine Verfassungsbeschwerde, ist das richtig. richtig? Also es gibt von der äh, AOPA Deutschland, AOPA steht für Association of ähm, Aircraft Owners and sorry, das ist die äh, Aircraft Owners and Pilots Association in Deutschland, die hat äh, Verfassungsbeschwerde dagegen eingelegt. Es gibt noch unendlich viele andere äh, Klagen in unterschiedlicher Rechtsausprägung in der Regel bei den jeweiligen äh, zuständigen Behörden, die diese Prü äh, Überprüfung durchführen müssen, die das ja auch nicht immer ausgesucht haben, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, und ich also es ist durchaus äh, möglich, dass der Paragraf 7 da das gleiche Schicksal erfährt wie der Paragraf 14 Absatz 3, der halt dieser berühmte Abschlussparagraf war. Aber bis jetzt ist das alles erstmal nochmal geltendes Recht.
1: Und das bedeutet auch, dass im Prinzip jetzt schon einmal komplett alle in Deutschland zugelassenen Piloten vollständig ja, hinterfragt wurden und alle möglichen äh, ja, Zustimmungen erteilt wurden von den Piloten selber, dass man einmal komplett über sie eine fette Akte anlegen kann, indem man einfach alle Geheimdienste und sonstigen Registerdatenbanken der Bundesrepublik Deutschland zusammenfasst. durch das richtig?
0: Korrekt. Und zwar vom Motorseglerpilot, der irgendwie auf der grünen Wiese im im, auf dem Mittelgebirge irgendwo mal vor allem am Wochenende mal in die Luft steigt, bis zum Berufspiloten komplett. Super.
1: Da fragt man sich natürlich jetzt, warum was eigentlich so gefährlich ist an, äh, an den Piloten. Also ich meine, wenn jetzt so ein ich bin ja mit dir auch schon mal geflogen, so, so eine kleine Cessna mit zwei Sitzen. Wenn man da irgendwie losfliegt, dann kommt man sich vor wie bei Albatross Airlines, bei Bernhard und Bianca. Es rattert und es spotzt und das Ding macht irgendwie das Gefühl, dass wenn man so stark mit dem Ellenbogen gegen die Wand haut, dass man dann irgendwie schon draußen ist. Also alles andere als äh, so eine Boeing-Irgendwas, äh, die äh, auch mal dazu gebraucht werden kann, um irgendwelche Häuser zu beschädigen. Das Ding ist ja im Prinzip eine kleine Nussschale. Wo, wo, sieht, wo sieht jetzt der Gesetzgeber die eigentliche Bedrohung?
0: Ja, das ist wohl eher eine psychologische, denn eine physikalische Sache. Also wenn man sich das mal so mit den Gesetzen der Physik, die ja gerüchteweise auch äh, in Deutschland äh, zutreffen, mal so alles ausrechnet, äh, stellt man relativ schnell fest, dass, äh, also gerade mit diesen angesprochenen kleinen Flugzeugen, äh, also es gibt ja noch kleinere, ne? also das war ja jetzt immer schon ein ordentliches Eco-Klasse-Flugzeug, ähm, also mit Nutzlast ist da nicht so viel. Also wenn man damit Sprengstoff ins Ziel tragen will, also da ist äh, mit jedem ordentlichen PKW wirklich mehr zu transportieren und äh, von äh, kleinen Bussen und gar LKWs reden wir da gar nicht mehr. Ja, also das ist. Äh... Außerdem könnte man sich auch fragen, wenn man sich mal die Statistik ansieht und stellt fest, hm, also bis jetzt wurde noch kein einziger Terroranschlag weltweit mit einem Kleinflugzeug äh, verübt aber wenn ich jetzt mal so sagen würde na ja also Autobomben beispielsweise da fallen mir jetzt direkt so auf Anhieb so ein paar Namen ein also Oklahoma Jakarta Shai, Bagdad Kerbala und so weiter und so fort also da gibt es ja unendlich viele Namen und jeder wird sich das äh, selbst vergegenwärtigen können Könnten sie sich nicht fragen warum denn eigentlich unter diesen Vorzeichen nicht auch mal alle Autofahrer oder zumindest alle Lkw-Fahrer mal überprüfen oder
1: alle Wer Fußgänger, ist? also ich denke so Sprengstoffgürtel, äh, werden ja meistens von Fußgängern benutzt. Und äh, von daher müsste man eigentlich gegen die gefährlichen Fußgängerhorden vorgehen.
0: Ja, oder zumindest die U-Bahn-Fahrer. Ne? Also ich sage nur Tokio, Madrid. Ne? also das. ne? Oh ja, oder die, ja die
1: Theaterbesucher. Ja. Genau. Also es, es ist wirklich hochgradig absurd. Äh, und man fragt sich, warum da jetzt ausgerechnet die Piloten genommen werden. Ich finde es vor allem deshalb so äh, verwundersam, weil ja nun eigentlich... Fliegen ja nicht gerade so ein, ein Hobby ist, was äh, ganz billig ist. Also wenn man jetzt mal so vergleicht, ich miete mir ein Auto und ich miet mir ein Flugzeug, da muss man doch schon deutlich mehr Geld investieren in, äh, in, in dieses Hobby.
0: Oder liege ich damit auch falsch? Naja, also das hängt halt immer davon ab, also wie überall im Leben auch, und man kann halt sehr teuer, man kann auch sehr günstig unterwegs sein. Also gerade mal man diese kleine, zweisitzige Maschine, da kommt man doch in sehr kurzer Zeit doch äh, erstaunlich weit mit. Und äh, wenn du das mal umrechnest in so eine typische Mietgebühr, da sind ja dann auch Sprit mit enthalten und so weiter und so fort. Und dann bist du mit dem Auto, gerade wenn man die Maschine vollpackt, jetzt so ein Zwei- oder Beim Viersitzer und das dann durch vier bzw. zwei Personen äh, teilt, ist es äh, mit dem Flugzeug gar nicht so teuer, wie man denkt. Ja? Also das ist man meistens billiger als mit der Bahn sogar. Und das will ja schon mal was heißen.
1: Aber trotzdem ist es ja doch schon äh, von, äh, eine, eine, eine eher vermögendere Klientel, die sich jetzt dem Flugsport äh, hingibt, gerade wenn man jetzt mal Motorsport äh, ansieht. Ne? Habe hab ich so den Eindruck, dass sich da eigentlich der Staat mit äh, einer gewissen Elite äh, dieses Landes anlegt, die ja eigentlich weiß ich nicht, solchen systematischen Überprüfungen gerade nicht besonders aufgeschlossen gegenüberstehen dürfte. Na. Wie weiß man denn, äh, man, man, erstmal muss man seine Unbedenklichkeit nachweisen und wenn ich das richtig verstanden habe, gehört damit ja, gehört ja auch dazu, dass man seine Kontakte im Ausland belegt. Das war mit diesem Professor,
0: der, äh, <lacht> der sich da öffentlich gewehrt hat. Ja, das ist äh, sehr lustige Geschichte der äh, jener Professor, der ist, äh, also Professor äh, Konrad Vogler, der hat einen äh, offenen Brief an die für ihn zuständige Luftsicherheitsbehörde geschrieben, das war in dem Fall das Regierungspräsidium Dresden und äh, hat dann einfach mal das Ganze auf den Punkt gebracht und gesagt, also ich bin ja nun ein äh, anerkannter, international anerkannter Wissenschaftler, das hat er so natürlich nicht gesagt, aber fragst du so halt, mit welchen Ausländern darf ich denn in Zukunft zum überhaupt noch Kontakt haben, ja, ohne dass jetzt behördliche Zweifel an meiner Zuverlässigkeit bestehen. Und er schreibt dann so schöne Dinge wie, ich habe berufliche Kontakte zu US-amerikanischen Kollegen mit iranischem und pakistanischem Pass und wenn sie mir nicht schriftlich bestätigen, dass diese Kontakte für mich auch potenziell keine negativen Konsequenzen haben können, dann werde ich diese abbrechen, ich werde mich bei den Kollegen deshalb entschuldigen, ihnen die Gründe schriftlich mitteilen und sie über ihre Botschaften an die deutsche Regierung verweisen. Also auch eine durchaus adäquate Formulierung, das hat er dann sehr ausführlich getan. Und äh, um nochmal auf die Anfangsfrage äh, zurückzukommen, ist natürlich so, dass äh, Piloten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung halt eine kleine überschaubare Gruppe darstellen, die deswegen auch hervorragend geeignet ist, um solche äh, Sachen mal auszutesten, wie weit man denn gehen kann. Denn Piloten haben jetzt, also wenn ich das mit Autofahren vergleiche, die haben halt nicht so eine Lobby wie der ADAC. Da gibt es halt so vor wie die äh, OPA, die ich eben erwähnt habe, oder, oder auch äh, ein paar andere. Aber äh, wie gesagt, es ist eine kleine Gruppe, die jetzt äh, bei weitem nicht über die gleiche Medienpräsenz verfügt, wie das andere, äh, soll ich sagen, Bevölkerungsgruppen oder Lobbyorganisationen äh, haben okay. oder in der, in der Lage sind durchzusetzen. Das kann das ich kann mich an
1: Franz, jo Franz Josef Strauss erinnern, der ja zu seinen Zeiten da irgendwie immer sehr massiv äh, für die Freiheiten der, der Flieger eingetreten ist, sei es nun die äh, Flugbenzinbesteuerung oder andere Sachen. Also gibt's da, also ist das jetzt wirklich so eine, so eine, so eine, so eine schwache Klientel, die sich nicht zu, zu wehren weiß? Wird dieses äh, Gesetz auf jeden Fall sterben oder ist hier einfach erhöhte Wachsamkeit angebracht?
0: Na also. Die Klientel ist, denke ich mal, also wissen wir, die, die Zielgruppe, wenn man so will, ist eigentlich eine sehr wachsame und auch eine sehr, sehr helle, muss man ja eigentlich sagen. Also da sind äh, viele Leute bei, die äh, das vielleicht nicht ganz so widerspruchslos äh, hinnehmen, wenn da äh, solche Dinge passieren, dann äh, aufgrund unklarer Kriterien solche Aussagen gemacht werden und äh, die sich halt auch rechtlich zu wehren wissen. Also, wie gesagt, neben dieser Verfassungsbeschwerde hängt da noch ein Rattenschwanz äh, von Klagen, Einsprüchen und so weiter ist anhängig und wir äh, werden sehen, wo das hinführt und äh, ich denke, ich sehe schon ganz gute Chancen, dass es gekippt wird, aber was man sich halt klar machen muss, äh, das ist jetzt nichts, was na, nach dem Motto, na es betrifft ja nur andere, nicht mich, äh, wo ich mich nicht mit beschäftigen muss, denn und da bin ich wirklich ganz feste Überzeugung, wenn man das heute so durchgehen lässt, dann kommt garantiert. Äh morgen das nächste. Also wenn das Luftsicherheitsgesetz so alles anscheinend, keiner sagt was, alles geht gut, dann ist es sicherlich nur eine Frage der Zeit, dann kommt morgen das Seesicherheitsgesetz und übermorgen das äh, Straßenverkehrssicherheitsgesetz und so weiter und so fort. Mit den Mautdaten sind wir ja auch schon sehr weit jetzt
1: genau.
0: und so weiter und so fort. Und deswegen äh, heißt es wirklich... Äh, auch als nicht unmittelbar Betroffener, dagegen vorzugehen. denn äh, Ja, das ist ja eigentlich ganz
1: klar um einen, einen absoluten äh, Rechtsbruch von äh, unten bis oben. Nicht? Also erstmal, dass man selber seine eigenen Grundrechte aufgibt, halte ich schon mal äh, für, also das macht mich schon richtig fassungslos. Und äh, dass man dann am Ende sozusagen noch nicht mal Rechtsmittel gegen irgendeinen Beschluss einlegen kann, dass man an irgendeiner an Verkehrstätigkeit nicht teilnehmen kann, das ist ja äh, genauso absurd an der Stelle.
0: Ja, und äh, da ist halt auch wirklich die Frage, wenn man sich überlegt, äh, dass da der Einzelne mit nachrichtendienstlichen Mitteln von vorne bis hinten ausgeforscht wird, auf eigenen Antrag hin, ja. Und also nebenbei bemerkt auch noch auf eigene Kosten, ja, als Privatblut hat man die Kosten dieser Überprüfung auch selber zu tragen. Es gibt zwar nach wie vor keine Gebührenordnung, aber... Äh, Ach, das ist ja in, dann
1: wie bei Brasil, wo auch irgendwie die von meine populäre, <lacht> populäre Forderung erhoben wird, dass die Leute für ihre Verhöre mehr bezahlen sollten. Da haben wir noch drüber gelacht. Und jetzt ist das tatsächlich so. Ja, also man muss es selber bezahlen, man muss selber äh, sozusagen beantragen, dass man auf seine Grundrechte verzichtet und dann wird man nach Kriterien, die nicht existieren, von Leuten äh, bewertet, wo nicht klar ist, wer das eigentlich sein soll. Das hatten wir von noch, noch, noch gar nicht er äh, erwähnt, das ist ja auch noch so eine, so eine Sache. Wer überprüft einen eigentlich? Also we welche Behörde ist denn eigentlich tatsächlich zuständig?
0: Das hängt halt davon ab, wo man, wo man wohnt. Wir sind ja ein föderaler Staat. In dem Fall heißt das, dass je nach Erstwohnsitz eine unterschiedliche Landesbehörde dafür zuständig ist. Also die Luftsicherheitsbehörde, die im Gesetz erwähnt wird, die gibt es ja als solche nicht. Also es gibt keine, es gibt jetzt keine Landesbehörde, wo irgendwo draußen ein Schild steht, hier ist die Luftsicherheitsbehörde. Mhm. Sondern es ist dann typischerweise das für den Wohnsitz zuständige Regierungspräsidium. Oder äh, kann auch mal das Polizeipräsidium sein, in Hessen ist das glaube ich so, je nachdem, also es ist eine, eigentlich eine einfache Landesbehörde und äh, die entscheidet dann letztendlich darüber auf Basis der gesicherten und gesammelten Materialien, ob die Zuverlässigkeit was vorliegt oder nicht. Das und heißt, dieser Person, also irgendeinem,
1: irgendeinem normalen Beamten bei, der, bei irgendeinem Polizeipräsidium liegen dann sozusagen auch sämtliche Akten vor, die sie beim MAD äh, eingeholt haben?
0: Muss ich das so vorstellen? So muss man sich das vorstellen, ja. Ist ja super.
1: Hat da immer
0: die da <lacht> nicht auch was dagegen? <lacht> ja, diese Daten mal bereitzustellen? Müssten wir ihn vielleicht mal fragen, ja. Also ich vermute auch, dass sich äh, die Dienste das auch alles nicht so äh, vorgestellt haben. Aber also, die, von der Gesetzeslage her, die gibt es auf jeden Fall her, ja. Unglaublich. Ja,
1: das Luftsicherheitsgesetz. Äh, eine weitere Absurdität, aber auf jeden Fall ein Gesetz... Was den Eindruck macht, als äh, ob man ganz massiv dagegen vorgehen sollte. Was würdest du vorschlagen? Welcher Protest ist hier angemessen? Kann naja, sich der
0: Verfassungsbeschwerde anschließen? Das ist äh, immer eine Möglichkeit. Man kann auch mal der Oper beitreten und dann noch ein Mitgliedspartei aus. Es gibt einfach viel, eigentlich viel direktere Dinge. Äh, wir sind ja hier nach wie vor in der Demokratie. Man kann ja einfach mal den Abgeordneten seines Wahlkreises anschreiben und ihm sagen: äh, Also, ich habe da gehört von diesem Luftsicherheitsgesetz. Äh, kann ja wohl nicht sein. Das ist, denke ich, immer noch die beste Methode. Ähm, wie gesagt, es gibt äh, Möglichkeiten, sich da im Rahmen der Gruppe zu aktivieren. Das sollte man auch auf jeden Fall wahrnehmen. Aber auch als Einzelner ist es ja nicht so, dass man nicht äh, seinen Mund auftun darf. Es mhm. stehen ja jetzt Lande. auch
1: gerade Wahlen an. So, auf Landesebene. In Berlin. Und äh, das war noch gleich das andere Land, was äh, wählt, war es Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, dort wäre es auf jeden Fall angemessen, mal nachzufragen. Was äh, wie denn die Parteien dazu stehen? Überhaupt Einflussnahme auf solche politischen Ebenen? Also egal, ob eine Wahl ansteht oder nicht. Also man kann grundsätzlich immer mit seinen Abgeordneten äh, reden und ihnen das Gefühl geben, dass man sich die Gesetze, die sie beschließen, vielleicht auch ab und zu mal durchliest und versucht zu verstehen. Ja,
0: das führt dann auch zu ganz lustigen äh, Resultaten. Also beispielsweise, als dieser äh, Abschlussparagraf im äh, Verfassungsgericht verhandelt wurde, wurden ja auch die Initiatoren und äh, treibende Kräfte hinter diesem Gesetz äh, auch befragt. Und da kamen dann so Dinge ans Licht, wie ich erinnere mich noch, dass ich glaube, Herr Chili sagte, ähm, ja, also unter praktischen Gesichtspunkten würde das ja praktisch, würden diese Voraussetzungen ja praktisch niemals vorliegen. Und dann musste es dann doch die irritierte Rückfrage der Richter anhören, äh, wenn das unter praktischen Gesichtspunkten denn noch niemals alles vorliegen würde, warum man denn dann eigentlich dann diesen Paragraphen gemacht hätte. Ja, ist ja durchaus eine nicht äh, von der Hand zu weisende Frage. Und äh, hat er eine Antwort? Na, keine richtige, also wie gesagt, hat halt nur gesagt, naja, also praktisch, äh, das kommt das, das <lacht> eher. Sie brauchen nicht vor, sich
1: keine Sorgen machen über dieses Gesetz, es würde nie zur Anwendung kommen, weil das, was wir daran beschreiben, ist so unrealistisch, das kann gar nicht passieren.
0: Ja, ich denke, das Gesetz hat äh, vor allem da eine psychologische Komponente äh, in der Entstehung gehabt, also... Es gibt halt eine gewisse irrationale Angst, dass alles, was von oben kommt, halt unbeherrschbar und tendenziell gefährlich ist. Auch wenn es, wenn man sich das mal wieder anhand der Gesetzen der Physik ausrechnet, nicht mehr, sondern eher weniger Gefahr darstellt, im Zweifelsfall als ein Auto oder gar ein Lkw. Aber diese irrationale Angst muss halt irgendwie bedient werden und dann muss man halt zu Aktionismus schreiten, auch wenn es ja, wenn das dann ein paar Grafen hervorbringt, die eigentlich nein, nein, nie ankommen. Also.
1: In Berlin gab es ja auch so einen Fall, wo sich jemand umgebracht hat vor dem Reichstag.
0: Seitdem gibt es ja auch eine Ausnahmeregelung, richtig? Seitdem gibt es eine Beschränkung des Luftraums über Berlin. Das heißt, man kann über ja, dem Reichstag und der Umgebung darf man jetzt nicht mehr drüber fliegen. Äh, es sei denn, man ist äh, lustigerweise halt äh, ein Verkehrsflugzeug auf ifa anflug Also da, womit, damit, wo man dann mal doch richtig Schaden an, äh, anrichten könnte, das dann wieder auf, auf was? IFA verfahren Instrumentenflug äh, Ach so. regeln. Mhm. Achso, dann darf man sowieso überall lang fliegen. Naja, überall nicht, aber äh, dann gelten diese Regeln nicht, weil man halt äh, nach anderen Flugregeln unterwegs ist und äh, den Linienverkehr möchte man jetzt, denke ich, auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht äh, verbieten, seine Anflugverfahren äh, durchzuführen.
1: Mhm. Aber da, im ich mein, Prinzip kann aber das, das ja jeder umgehen. Ich meine, wenn man jetzt äh, einfach in den Luftraum hineinfliegt, was, äh, was soll man dann schon dagegen tun können?
0: Ja, das ist halt sowieso der Witz auch hinter, dem, auch hinter dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung. Also es gibt ja auch, es gab ja auch im Rahmen dieser, dieser allgemeinen äh, ja, wie soll ich sagen, Sensibilisierung in Sicherheitsfragen äh, gab es dann auch äh, die Einführung von äh, Flugbeschränkungsgebieten oberhalb von Atomkraftwerken, also da gibt es jetzt so einen kleinen Kreis auf der Karte um jedes Atomkraftwerk, und da bitte nicht fliegen, zumindest nicht äh, tief genug. Also wenn ich das jetzt doch mache, ja, also als Terrorist und ich bin der Böse und äh, Angenommen, ich könnte Schaden anrichten bei diesem Ding. Also ich weiß nicht, ob es mich dann wirklich davon abhält, also dass ich jetzt neben äh, beabsichtigtem Massenmord auch noch eine Verletzung des Luftraums da auf mich nehme. Also ob das dann der entscheidende Punkt ist äh, und in die paar Sekunden gibt es sowieso keine, keine
1: Das ist sowieso so, als würde man so Schilder aufstellen. Terrorismus verboten. Ja, so ungefähr. Ja.
0: Und auch, um nochmal darauf zurückzukommen, mit dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung, äh, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist natürlich. Insofern auch doppelt bekannt, dass äh, das betrifft ja natürlich nur deutsche Piloten. So, jetzt gibt es aber natürlich in äh, Deutschland nicht nur deutsche Flugzeuge, ganz im Gegenteil. Also nicht nur
1: deutsche Piloten, sondern Piloten, also deutscher, Pil alle Leute, die in Deutschland einen Pilotenschein haben. Oder ist das ja, das ist jetzt Netz mal wieder was oder ganz anderes. Alle, die in
0: Deutschland einen Pilotenschein haben, das können ja auch äh, Ausländer sein, die ja. eine ausländische Pilotenschein sind. Oder jeder Deutsche kann auch, äh, warum ja, sollte jeder keinen amerikanischen Pilotenschein haben? Das ist auch alles möglich. Ja? Nee,
1: nee, ich meine aber, ist, äh, bezieht es sich jetzt nur auf deutsche Staatsangehörige oder bezieht es sich auf Leute, die in Deutschland einen Pilotenschein? Nein,
0: es bezieht sich auf äh, Leute mit einer deutschen Pilotenlizenz. Okay, mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grunde der Meinung wäre, dass mit der Zuverlässigkeitsprüfung OOO äh, damals äh, meine Gespräche da in Afghanistan könnten da vielleicht äh, von Nachteil sein, ja, dann besorge ich mir halt eine Lizenz in USA oder in Österreich oder wo auch immer, muss ja gar nicht so weit reisen, äh, wunderbar, dann fliege ich halt mit einem N, also amerikanisch registriertem Flugzeug oder in Österreich oder was auch immer, über Deutschland herum, das äh, kann mir auch keiner verbieten. Äh, und ja, dann bin ich eigentlich noch viel unbehelligter als die ganzen deutschen äh, Piloten, die ja brav alle zuverlässig überprüft sind. Und äh, insofern kann man sich natürlich schon fragen, naja. Hm.
1: Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt aus dem, aus dem Ausland kommt, darf man ja sowieso nach Deutschland reinfliegen, oder? Das ist korrekt, ja. Wie wie läuft das so normalerweise, wenn man jetzt so das Land wechselt? Ich fliege jetzt hier los und fliege jetzt Richtung Polen. Was passiert dann? Muss ich dann an der Grenze mich in der muss ich dann
0: in der Luft äh, eine Kopie von meinem Pass durchfaxen? Ja, noch einen Tankstopp einlegen ne? und dann nochmal mal äh, neben den Zollflugzeug herfliegen und die, die Sachen drüber fliegen hier. Nee, also eigentlich ist das also hier in Europa ist das total trivial. Man sollte halt eine Stunde vor Abflug einen Flug sogenannten Flugplan aufgeben da sagt man im Wesentlichen, ich fliege von A nach B, damit dann die Flugsicherung im, An im anderen Land auch weiß, wenn da ein neuer Punkt auf dem Radarschirm auftaucht, okay, das ist das Flugzeug so und so, das kommt von da und da, das will nach da und dahin, alles prima. Das ist der sogenannte Flugplan, das ist ein bewährtes und erprobtes Instrument, was es halt schon seit Jahrzehnten gibt. Und wie gesagt, eine Stunde vor Abflug sollte man das bei Auslandsflügen machen, das ist es dann aber auch.
1: Und das war's. Also im Prinzip jeder, der einfach ankündigt, ich fliege jetzt hier nach München, der kann erstmal hinein in den Luftraum und dann ist er einfach da.
0: Korrekt. Also man in anderen Staaten, die vielleicht nicht ganz so äh, von dem Gedanken der Freizügigkeit getragen sind, wie äh, Nordkorea, ist das sicherlich ein ganz andere, anderes Thema. Aber hier ist es erstmal so, wie gesagt, also wie gesagt, warum sollte man, warum auch nicht, man kann ja auch mit seinem Auto äh, problemlos von Salzburg nach München fahren, ohne um, dass man dazu vorher eine Genehmigung einholen muss. Das ist richtig. Ja, Gut.
1: Ich denke, wir haben jetzt hier die Problematik des Luftsicherheitsgesetzes äh, ja, hoffentlich ganz gut verdeutlicht. Hauptproblem, um es nochmal zu sagen, weil es, äh, es macht dann irgendwie echt total fassungslos. Also dieses, äh, es gibt da halt ein Gesetz, es beschreibt Überprüfungsmaßnahmen, die eigentlich von sich aus, wenn der Staat sie selber in Angriff nehmen würde, komplett verboten sind, weil eben genau diese Datenerfassung, diese kombinierte Datenerfassung so nicht durchgeführt werden darf. Man muss, man wird gezwungen, die aber zu, ja, zu beantragen, sozusagen explizit seine Rechte auszuräumen, damit man eben seinen Pilotenschein behalten darf oder überhaupt erhalten darf. Und dafür muss man dann auch noch bezahlen. Und das Ganze findet nach Kriterien statt, die es nicht gibt. Von Leuten, die davon auch eigentlich keine Ahnung haben, weil sie irgendwie nur gerade mal so lokal zuständig sind.
0: Ja, so also ist das wohl. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat auch vor kurzem noch gesagt, dass er doch sehen würde, dass Deutschland sich zwar nicht zum Überwachungsstaat, aber doch zumindest zur Überwachungsgesellschaft entwickeln würde. Und das ist sicherlich nicht falsch, eigentlich noch eher sehr zurückhaltend ausgedrückt. Und ich kann wirklich nur noch mal sagen, Holzauge sei wachsam, denn was heute nur Piloten und übrigens nebenbei bemerkt auch Bodenpersonal in Verkehrsflughafen betrifft, äh, das kann morgen wirklich auch äh, für jeden Auto- und U-Bahnfahrer prinzipiell wirk Wirklichkeit werden. Und äh, wenn halt Verhältnismäßigkeit, Recht und Augenmaß keinen Angang mehr in Gesetzgebungsverfahren finden, dann äh, heißt das nicht nur für den Luftverkehr, sondern halt auch für alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens eigentlich eine Kapitulation vor einer Idee, die man eigentlich nicht in einem demokratischen Staat haben möchte.
1: Ja, ich kann jetzt äh, am Ende nur noch mal auf deinen Artikel verweisen. Der ist in der letzten Datenschleuder Nummer 90 erschienen. Die Datenschleuder könnt ihr, wenn ihr sie nicht abonniert habt, auch als PDF-Datei beziehen. Übrigens auch über Chaos Radio. Es gibt für die Datenschleuder, für die PDF-Dateien einen eigenen Podcast-Feed und ihr könnt das natürlich auch direkt im Web äh, herunterladen. Die Links da drauf, wie auch die Links auf viele andere Hinweise, die wir jetzt hier gegeben haben, findet ihr auf der zugehörigen Webseite zum Chaos Radio Express. 37 oder eben auch direkt in den Lyrics dieser MP3-Datei. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Tipps oder Kritik für uns habt, immer gerne gesehen, chaosradio und worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, das ist das neue Wiki, was wir eingerichtet haben unter Wiki, chaosradio ccc.de. Dort sehen wir besonders gerne Themenvorschläge, aber auch Anmerkungen zu allen Sendungen, so auch dieser das heißt, dort kann man äh, weiterführende Informationen, wenn man sich mit dem Thema auskennt oder auch vielleicht Fragen hat, noch mit unterbringen. Ich würde mich freuen, wenn ihr äh, bei dem Wiki noch äh, kräftig mithelft, damit das auch eine Ressource wird für alle. Ja, und das war's. Björn, ich bedanke mich für das Gespräch über das Luftsicherheitsgesetz. Und äh, ja, mein Name Tim Pretlove, ich äh, beschließe die 37. Ausgabe vom Chaos Radio Express. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Und ich sage Tschüss. Björn, Danke, Tim. Bis bald und äh, ja, auf diesem Kanal geht es bald wieder weiter. Tschüss. <lacht>